0: 浙江一家六口灭门惨案。2001年6月20日清晨，大雨初霁，富阳五星纸业有限公司的员工们来到总经理娄寿利家，准备一起去上海。娄家的大门紧闭，喊了几声没有人回答，敲门也没用。大家感到不对劲儿。公司会计有娄家的钥匙，打开房门一看，就看见了娄寿利幼小的儿子娄雨潇卧倒在厨房的地上。血腥气扑面而来，而在美丽的富春江畔，有一座富足的江南小城——富阳。从富阳城根穿过富春江大桥，沿江堤前行不远，就可以看到一座安静的小村庄——富阳灵桥镇外沙村。村民们世代生活在这依水而建的地方，鸡鸣猪懒，恬静而又富足。然而，一起灭门惨案打破了这里的宁静。2001年6月20日清晨，警方接报，富阳灵桥楼某一家六口被杀。接警报后，警方立即出动。薄薄的晨雾还在小村中弥漫，蓝白相间、闪着警灯、鸣着警笛的警车以一辆接着一辆呼啸而来。神情严肃的公安民警从车下跳下来，迅速控制了小村的进出要道，围住了一幢小楼。小院里一片死寂。凶案的残忍，连久历血腥的刑警们也为之动容。从一楼到二楼，从卧室到客厅，六具尸体，血迹遍地。灵桥镇五星纸业有限公司总经理娄寿利和他的妻子何真娣都死在二楼主卧室，卧室里被翻得狼藉一片。年迈的双亲倒在了一楼卧室，一双年幼的子女在被残忍杀害后，分别遗失厨房和卫生间。整个小院里唯一的活物是一只母鸡。现场勘查工作整整持续了两天两夜。浙江省杭州市刑侦专家对歹徒留下的每一个痕迹都进行了仔细的分析，得出初步印象：歹徒翻墙进院，用一种 L 型工具弄开大门，脱鞋进屋后将被害人一一杀死，翻箱倒柜劫持了数万元现金和一部手机等财物后逃走。法医鉴定，六名被害者中，除了五岁和两岁女儿是被勒死外，其余四人全部是被歹徒用刀刺死的。其中，楼寿丽身上刀伤之多，令人发指。法医判断，凶器为一种双面刃尖刀。620富阳特大杀人抢劫案是富阳市建国以来最严重的一起暴力性案件，引起了省市各级领导乃至中央领导的高度重视。案发当晚，成立了省公安厅、杭州市公安局、富阳市公安局共同组成的专案组，现场指挥部设在灵桥派出所。当晚时分，专案组全体成员召开第一次案情分析会，根据现场勘查情况，分析凶手以劫财为目的，用绳子捆绑、毛巾堵嘴、尖刀刺颈等手段杀人。楼受力身强力壮，身高一米八四，受到袭击时曾与凶手进行过搏斗。但终因手无寸铁，被刺倒后倒下。歹徒作案时脱鞋入室，在楼家地面上、墙上及家具上留有大量的带血痕迹。根据现场遗留的痕迹分析，歹徒有两人或两人以上，其中一人身高约 1.7 米， 3 0岁左右；另一人身高约 1.67 米， 2 3岁左右。这两人体格健壮。歹徒作案后，在现场留下了五根一米多长、铅笔粗细的血牙色化纤绳。绳子两头打了结或被火烧过，在距离现场约600米的农田里，专案组发现并提取了一把龙工牌八寸螺丝刀及一把旧土制尖刀。经初步检验，螺丝刀刀口宽 0.8 厘米，与现场被撬的樟木箱的痕迹相同，是歹徒作案工具之一。据此，专家组决定在继续做好现场调查访问工作的同时，迅速查找化纤绳和螺丝刀的来源。对凶手在现场留下的痕迹物证，迅速在全省范围内查找对比，并通过公安部在全国协查。同时，以案发现场为中心，在周围十个行政村开展大规模排查，特别是有过前科劣迹的人，并对全省近两年来的夜盗抢劫案进行筛选，查找串并案。六月二十日至二十四日，杭州市警方出动多名警力。对案发周围的旅馆、饭店、出租私房、外来打工人员聚集地进行了大排查，有 2.4 万人过筛，还对近 4,800 家建筑工地进行了清查。夜色阑珊，江风习习，吹拂着小村上空的凝重。沉沉黑夜里，只有现场指挥部依然灯火通明，专案组指挥员们紧锁眉头，仍在焦急地等待各侦查小组的报告。现场调查访问时，楼家邻居反映说。案发当晚约1时四十分，他曾听到楼家传出一声女人的惊叫和重物倒地的声音，此后就没有了动静了。这和法医鉴定的死亡时间相吻合，说明歹徒作案时是在这个时间。五星纸业有限公司是一家股份制企业，楼是公司的总经理。公司自1998年成立以来，生产经营状况一直很好。楼与合伙人之间虽说有点小矛盾，但不存在什么生死仇怨。也没有发现引起情杀的因素。侦查人员对五星纸业公司的打工人员也进行了排查，没有发现可疑情况。六月二十一日下午，建德市公安局向专案组报告一条串并案线索。六月十日晚一时，建德李家镇发生一起入室抢劫案，歹徒采用撞门、脱鞋入室、捆绑后用刀威逼的手段进行抢劫。两名歹徒身高 1.7 米左右，是年轻人。得此消息，省公安厅和杭州市公安局的刑侦专家于当日下午四时赶往建德。七月二日，此案犯罪嫌疑人被建德警方抓获，但此时对比与富阳案无关。六月的骄阳烘烤着大地，汗流浃背的刑警们顶着烈日查询着案件的每一条可疑线索。时间在一天一天过去，线索被一条一条否定，成千上万的痕迹物证。被比对、被排除。七月二十二日，一条振奋人心的消息传来，让专案组全体成员为之欢呼。楚旧市公安局刑侦大队的钱国灿工程师在对刑事犯罪资料进行比对时，发现案发现场痕迹物证与贵州省松桃市昌乡岩角村田英成同一。这件事发生在二零零一年的四月十五日凌晨。当时，田英成、吴志尧以及田某等因身边带有刀和两个绳子夜行，因形迹可疑被城西派出所民警滞留，相关信息被提取。省公安厅刑警总队和杭州市公安局的刑事技术即赶赴处救，对痕迹物结果认定同一。至此，富阳案凶手的狐狸尾巴终于被警方揪住。七月二十三日，省公安厅向全省公安机关下发追捕富阳案犯罪嫌疑人田应成等人的紧急协查通报，案情至此有了突破性进展。二十三日，民警在大清查行动中发现富阳案的查控人员吴志尧在萧山楼塔镇出现，专案组紧急赶往萧山布置抓捕。下午六时许，吴志尧在楼塔租住点附近被萧山警方抓获。同时，在其租住点还抓获了富阳案的知情人石中辉。经突审，两人交代：田应成，男，二十六岁；田兴寿，男，三十二岁；吴志云，男，二十六岁；吴志金，男，二十八岁。他们都是贵州松瑶的老乡，住在同一租住点。六月十九日晚，这四人携带两把尖刀、两把螺丝刀外出。二十日早晨六时许，吴志云、田兴寿两人拿着刚洗过的衣物等。他回到租住点儿，吃过早饭后，吴志云带着女友和田兴寿外逃。临走时，两人对吴志尧和石中辉说：“不要把事情说出去。如果有人问，就说到温州去了。”到了十时,时许，另两人田应成、吴志金也拿着装有湿衣衣服的编织袋回来，问吴志尧借了三百元后外逃。刑侦人员调查到，案发前在五星纸业有限公司旁边顺达造纸厂打工的。贵州松瑶人田敏曾与这四人有过接触。经审讯，田敏交代说，他曾和四人说过楼寿利是老板，有钱，并在案发前去楼家踩过点据调查，田兴寿在贵州当地曾因抢劫农村信用社被判十年徒刑，两千年才刑满释放。根据当地公安机关提供的资料，富阳案现场痕迹物证与田兴寿的痕迹物证对比，认定同一。吴志云当年曾在萧山因涉嫌盗窃，在警方留有案底，其痕迹物证亦与富阳案现场的痕迹物证对比同一。25日上午，赴贵州松瑶县的抓捕小组传来消息，在当地警方的协助下，已经查明，田应成、吴志云、吴志金等人都躲藏在家中。松瑶苗族自治县地处湘黔川三省交界处，境内群山连绵，森林茂密。岩角村依山而建，分为上寨、下寨，村不大，人也不多。按追捕小组最初的想法，在这个村里要抓个人，似乎难度不大。但是，当追捕小组到达松窑，并与当地警方取得联系，对岩角村进行勘察之后，却发现事情远非那么简单。岩角村地处大山腹地，通讯不畅，村里既不能通手机，也没有电话，汽车更是无法直接到达。四名犯罪分子作案后，却已逃回村寨。该村村民相互之间大多沾亲带故，因此他们在村里对自己外面做了大案，并不违讳。